0: Я не могу понять. Вот я прыгну, Я прыгну. Земля вращается со скоростью 400 метров в секунду. Я опускаюсь. И в том же месте. Думаю, почему я на 400 метров куда-то не улетел? Даже надо вот так верить в такую дичь. Вы представляете, что вы ходите по уже? Чуваки, выходите, вы пос посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Торичелли что-то там открыл, доказал. Да первое, что Ничего он не открыл, ничего он не доказал. Никого он не убедил. Доказал он атмосферное давление. Да плевать он, что он сказал. Я вижу, я чувствую, что я живу на той Выйди на улицу. Мир весь изменится. Подумайте головкой, где вы живете. Если вам нравится жить на шаре, так продолжайте жить на шаре. А кому нужно задуматься, те задумайтесь, пожалуйста.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Каждую неделю мы рассказываем вам о самых разнообразных теориях заговора, тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и, конечно же, весело. Сейчас вы слушаете десятый, а значит последний выпуск третьего сезона, после чего у нас будет небольшой перерыв. Ну, конечно же, есть одно... Но, чтобы сгладить наше с вами расставание, мы, как и в прошлый раз, сделаем бонусный выпуск, в котором обсудим, что это вообще был за сезон, поговорим про каждый его эпизод, какие-то приколдесы, порассказываем вам про производство, подобьем статистику по конспирологическим опросам. В общем, хорошо проведем время. И если вдруг у вас есть какие-то вопросы к нам с Витей по поводу подкаста, по поводу конспирологии, по любому поводу вообще, пишите в комментариях, мы на них ответим в этом бонусном выпуске. И еще, что самое главное будет в этом бонусном эпизоде, мы впервые в истории нашего подкаста планируем провести розыгрыш.
2: И он будет прямо сейчас. У вас белая спина.
1: Боже мой. В общем, подробности про розыгрыш будут в бонусном выпуске, так что слушайте и не пропустите. А мы начнем, как всегда, с рубрики «Без лишних разговоров», где мы обсуждаем самые... Насущная именно то, как прошла у нас неделя Так что, Витек выкладывай все как есть Что нового, что интересного, чем хочешь поделиться
2: Ну, в последних эпизодах у меня красной нитью идут две темы Трудоустройство и похудение И на этой неделе ничего не поменялось Вот такая вот она обычная жизнь Если начинается какой-то долгий, сложный процесс как-то не получится каждую неделю развлекать чем-то новым, будоражить умы, сердца и так далее. Я просто начинаю осваиваться на новой работе. Голова у меня пухнет не меньше, чем было на прошлых неделях. Информации по-прежнему очень много. И с похудением все так же. Тяжелый каждодневный труд, дефицит калорий. А, ну на этой неделе я добавил спорт, кстати. Это кое-что новенькое. Я добавил спорт, я делаю кардио you. и... Гирю, да. Четыре раза я позанимался, в пятницу я просто проспал, и поэтому не позанимался в пятницу.
1: Проспал домашнюю тренировку?
2: Да, проспал. Ну, я просто не успел бы потренироваться и не опоздать на работу. Ты занимаешься по утрам? Да, я занимаюсь по утрам.
1: Ничего себе, во сколько ты просыпаешься? 6.45.
2: Нормально, это нормально. Всем ну, советую, знаю, кстати. Где? есть На ютубе есть ролик 15-минутное кардио без прыжков дома. 15 минут реально занимает. Но выматывает, конечно, как у ну, меня, по крайней мере, как полноценная тренировка. Я еще такой думал, о, 15 минут, что? Я 15 минут, да это легко. А потом просто лежал на полу, на полу, не мог найти в себе сил.
1: 112 уже набрал. Не решаешься нажимать, не нажимать на вызов. Да-да-да.
2: Блин, набрал 112. Это причина, по которой я теперь вынужден худеть. Ну ладно, на самом деле не 112. 112 это слишком много. Но ты был не так уж и далеко от истины. Вот. Но сейчас все намного лучше. Кстати, с начала своего похудения я сбросил уже 8 килограмм, что не так уж и мало. Вот. Так что всем, кто худеет вместе со мной, продолжайте худеть. Это круто. Легко ходить, легко дышать. Чувствуешь себя прекрасно. Тебя не пугают ступеньки и жара. О, не боятся ступенек, все об этом мечтают. Да. Что еще? И еще, когда, короче, времени нифига нет, то есть ты постоянно чем-то занят, ты не хочешь смотреть новые фильмы. Ну, у меня так, почему я сказал «ты», не знаю, у меня так лично. Потому что ты боишься, вот ты выкроил эти два часа, да, и вдруг он окажется стрёмным. Поэтому хочется смотреть проверенное уже кино, которое точно нравится, поэтому на прошедшей неделе я посмотрел «Балладу Бастера Скаркса», кажется, так он называется... И вообще дико кайфанул, всем рекомендую, это братья Коины, братья Коины, огонь. А вспомнил я об этом фильме из-за выпуска про Долину Нахани, потому что одна из самых классных новел в фильме, это новелла про Золотоискателя, которая вообще вдохновляет меня, прям с улыбкой, с улыбкой наблюдаю всегда за этим действом. Вот. У тебя что нового? Может, что-нибудь посмотрел, что-нибудь почитал?
1: Да, я, кстати, тоже смотрел «Балладу Бакстера» с Кракса», и мне тоже понравился фильм, но... Ты правильно сказал, когда очень мало времени, очень страшно смотреть какие-то фильмы, которые не гарантированно будут хороши, да. или какие-то риски есть. Я с такой проблемой столкнулся как раз на этой неделе.
2: «Скракс», по-моему, по-разному назвали да. этот фильм, но пусть кто-то из нас окажется прав, и тогда мы точно не ошибемся. Да-да-да.
1: В общем, я посмотрел кино, которое обмануло меня вообще максимально, и я думаю, многие тоже могут обмануться, поэтому я вас предостерегу. Фильм называется «Смотрите, как они бегут», это детектив про то, что на постановке детективного романа Агаты Кристи происходит убийство. И такой закрытый детекти... Детективная комедия закрыта. Визуально мне показалось похожим на фильмы Уэса Андерсона. Или, знаешь, на «Достать ножи». Такие же какие-то оттенки, такие... такая же съемка похожая. А что самое главное, почему я начал смотреть этот фильм. Главные роли играют Сэм Роквелл и Сир Шаронен я думаю, ну блин, все, это гарантия, гарантия успеха, то есть внешний вид, основной каст, посмотрел кино, полный отстой, после этого даже не знаю, когда я смогу снова посмотреть кино, потому что оно меня так подвело.
2: Да ладно, блин! Пару раз буквально
1: похихикал, вообще не было интересно, несмотря на то, что это детектив. Ну может, если вы большой прям фанат там Сиржа Ронан или Сэма Роквелла, вам зайдет, но я был разочарован, возможно, из-за своих высоких, завышенных ожиданий. Так что вот так вот не очень удачный опыт с кино на этой неделе. А больше, по сути, ничего не произошло.
2: Звучало реально вкусно, я уже хотел посмотреть этот фильм.
1: У него и рейтинг небольшой, что-то 6,4 на кинопоиске, по-моему.
2: Тот самый рейтинг, который нужен хорошему фильму, чувак.
1: Ну да, да, часто в, так... в завалах фильмов с таким рейтингом находятся как раз алмазы. Но не в этом случае. И, конечно, важно перед тем, как перейти уже непосредственно к выпуску, Напомнить вам, что у нас есть социальные сети, на которые вам нужно подписаться, чтобы вы могли видеть материалы к выпускам, которые помогают сформировать картину того, о чем мы с Витей вам рассказываем, чтобы проходить наши невероятные конспирологические опросы чтобы смеяться с мемов, которые периодически там появляются. Так что подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте отзывы на площадках, где можно поставить отзывы. Конкретно на Apple подкастах ставьте. Вы игнорируете нашу просьбу из выпуска к выпуску. У вас просьба, кто не ставит отзывы. не все, не все. Ну да, недавно один появился, но перед этим один пропал почему-то. Да, спасибо, спасибо за отзывы. У не сходятся цифры, да-да-да, нам нужны отзывы чтобы мы были счастливы, я не знаю. Но плохие не ставьте, плохие не ставьте, плохие не нужно.
2: Вообще объективность в этом подкасте не приветствуется. Да-да-да-да-да. Ну а сегодня у нас будет выпуск по забытом формате, по забытом прежде всего нами самими же, который в целом-то нам нравился, но почему-то мы не возвращались к нему. Хотя обещали, но не возвращались. Делаем это сегодня, сегодня выпуск... В формате Скали и Малдер. Такой вот спешл, спешл в завершении сезона. Напомню, что мы здесь делаем. Здесь один из нас становится скептиком, а другой конспирологом. И мы спорим, приводим какие-то аргументы по поводу какой-то конспирологической теории. В частности, сегодня мы будем говорить о... Настоящий, я не знаю, рок-звезде в сфере конспирологических теорий. Наверняка одну из самых упоминаемых конспирологических теорий. Самую-самую-самую мемную конспирологическую теорию это Теория о плоской
1: Земле. Да, блин, мы обещали это в бонусном выпуске как раз по завершению второго сезона, что будем возрождать эту рубрику. И вот только в самом последнем эпизоде третьего мы начали, начали сдерживать свое обещание. Попробуем. Последний раз, когда мы пытались, у нас ничего не получилось, потому что мы оба оказались конспирологами. В этот раз попробуем все-таки провести дискуссию. Представим, что это просто разг разговор плоскоземельщика и шарафила на кухне. Классическая ситуация, какая-то анекдотичная, конечно. Ну вот, примерно так будет выглядеть сегодняшний эпизод.
2: Да, ну и, конечно, будет не только аргументы, факты, история теории, но и рассуждение вообще о природе сознания.
0: Чего?
2: Да, что-то я загнул. Звучит, кстати, скучно. Так что... Ну нет, в конце мы поговорим о... Свободе мысли в общем. Да, свободе мысли. В конце мы поговорим о свободе мысли.
1: Ну договорились, договорились, хорошо. Можно начинать?
2: Да, давай начнем.
1: Поехали. Сегодня я занимаю позицию шара Фила, шара Вера, это сторона разума, сторона скептицизма. Сегодня это я.
2: А я представляю сторону плоскоземельщиков. И в процессе выпуска постараюсь доказать, что настоящий скептик это я. И тут же хочется оговориться, что в этом формате мы выбираем роли, поэтому не стоит в комментариях набрасываться на Андрея. Понимаете, он, конечно, он не считает, что Земля круглая.
1: Да, 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 просто роль такая досталась. Тут ничего не поделаешь, приходится ее играть. Вообще, был довольно сильно удивлен в процессе подготовки, когда узнал, насколько быстро. В истории сама теория плоской земли ушла на задний план, как быстро от нее отказались, еще до нашей эры, забыли все про плоскую землю, ну, в большинстве своем. Как мы знаем изначально, во всех древних народах, древних цивилизациях, восприятие мира строилось через призму мифологии, и вот на этом этапе как раз и появлялась плоская земля, вообще много Форм тогда было у Земли в разных народах, разных цивилизациях, у разных групп людей, но плоская Земля именно там впервые сформировалась. И в Месопотамии, например, которая образовалась там сколько? Четыре тысячи лет до нашей эры. Там часто представляли, изображали Землю в виде плоского диска, который округлен небосводом, таким куполом своего рода, и... Это как бы отделяло наше царство от небесного царства божеств. В древнем Египте тоже представляли Землю как плоскую площадку, расположенную уже в большом таком великом океане. И, конечно, древняя индуистская космология тоже была очень многогранной, и в ней тоже утверждалось, что Земля... Плоская, но там еще добавлялись спины огромных слонов, которые стоят на спине, на спине огромной черепахи. Это символизировало сложное, невероятное устройство нашей вселенной у них. У коренных американцев тоже, у некоторых индейских племен была космология, изображавшая Землю как плоскую такую немного закругленную поверхность, тоже окруженную водой, которая стоит тоже на спине, но там уже немножко другие животные, когда как, в зависимости от племени, то это черепаха, то змея, а то просто вообще банально стоит на колоннах, на подпорках. И по мере развития человечества люди начинали изучать все более глубоко окружающий мир, Замечать.
2: Вот, вот ты, ты уже тут даже, да, хочешь? Вот окружающий мир. Вот он именно окружающий, да?
1: А какой? Как бы назвал
2: ты его, Витек? Не знаю. Просто мир. Вот почему сразу окружающий. Это пропаганда. Видите, она идет со школы. Почему нельзя назвать урок просто мир? Урок мира. А, ну это уже
0: дискредитация.
2: Ну ладно, все, далеко ушли опять. Правда, сейчас жизнь-то такая: шаг влево, шаг вправо, уже далеко ушел.
1: Ну в общем, да, человечество начало развиваться, ставить различные опыты, эксперименты, вести какие-то наблюдения, записи, изучения мира и мифология начала отходить на задний план, а вместе с ней и теория о плоской земле. Уже в древней Греции в период вот трехсотые. 200-е года до нашей эры все уже, можно сказать, устаканилось по поводу формы Земли, потому что там и интересные эксперименты, которые все из нас прекрасно знают про то, как, например, Евклид, математик древнегреческий, описал аргументы в пользу круглой Земли и указывал на уходящий за горизонт корабль, у которого снизу вверх начал исчезать корпус, что, собственно, и доказало кривизну Земли. Эратосфен, тоже греческий математик, астроном, провел удивительный эксперимент, который позволил ему достаточно точно, по утверждению некоторых, определить за 200... Лет до нашей эры еще длину окружности Земли, он расставил палки длинные шесты в двух городах, расстояние между которыми знал, и измерив угол падения солнечных лучей, он с помощью нехитрых каких-то математических своих рассуждений пришел к тому, что длина окружности Земли 40 тысяч километров, что близко к правде. Но дело в том, что многие ставят это под сомнение, потому что тогда не было километров и миль, тогда была какая-то своя величина у них, но насколько точно они смогли сопоставить ее с нынешней системой там метрической. Тоже многие плоскоземельцы, я знаю, указывают на это, но тем не менее уже тогда ставились довольно интересные эксперименты. И Аристотель, который писал, что во время лунного затмения тень Земли на Луне круглая и... Это тоже как бы говорило, то есть отражение буквально формы нашей планеты на Луне. Можно было наблюдать и понять, что она сферической формы и никакой другой. Поэтому тогда уже все стало все стало на свои места, и как бы люди по большому счету за всю историю к этому и не возвращались. А дальше уже что? Дальше что уже? Наша более-менее современная наука, полеты в космос, фотографии из космоса, все уже вопрос о форме Земли отпал еще до нашей эры. О чем можно говорить? А до всего этого космоса, еще в 16-17 веках, были Галилео Галилей, Магеллан со своим кругосветным путешествием, Исаак Ньютон и гравитации, Аган и Кеплер, который открыл законы движения планет по Солнечной системе. То есть, по факту, еще до нашей эры все отбросили теорию плоской Земли, и как она появилась сейчас, почему о ней столько говорят, вообще как-то сложно укладывается в голове, мне это абсолютно непонятно, поэтому, витек.
2: Все, спасибо, что были с нами. Присылайте смайлик круглой земли в Телеграм, ВКонтакте. Всем мир! Пока! Ага, на это рассчитывали, шары. А вот и нет, потому что этому безумию, которое только что описал Андрей, положил конец Сэмуэл Роботом, который в 1838 году Провел эксперимент на реке Олд-Бэдфорд. Эта река представляет собой узкий канал, идущий по прямой линии длиной 10 километров, который будто создан, чтобы опровергнуть эту брехню о круглой форме Земли. Суть эксперимента заключалась в следующем. Наш герой установил на лодке флаг и наблюдал за ее удалением в телескоп. Конечно, ничего так и не пропало из зоны его видимости и не изменило своего положения относительно воды с самого начала эксперимента. Основываясь на собственном опыте, то есть буквально на том, что он видел своими глазами, он разрабатывает теорию плоской Земли, которую откроет миру в книге «Зететическая астрономия. Земля, не глобус». Согласно его теории, Земля представляет собой плоский диск, с центром на Северном полюсе, ограниченный по южному краю ледяной стеной, Антарктидой. Роу Боттем также считал, что Солнце и Луна находятся на высоте 3000 миль над Землей, а космос на высоте 300, 3100 миль над Землей. В развитии этой мысли он противопоставил астрономическое учение Священному Писанию. Вот теперь приведу немного цитат из Библии, как-никак мы живем в христианской, по большей части, части мира. Поэтому это не может не влиять на нас, каких бы взглядов мы ни придерживались. Итак, цитата из Библии. Исайя 40, 22. «Он восседает над земным кругом, а обитатели земли пред ним, что кузнечики, он Распростирает небеса как занавес и раскидывает их как шатер для жилья. В этом отрывке земля названа кругом, над которым восседает бог. Но ведь под кругом может пониматься как плоская, так и шарообразная земля. Однако из библейской книги «Притч» становится ясно, что речь идет именно о круге, а не о шаре. В восьмой главе книги «Притч» сказано, что Бог начертил круг на бездне и возвел небеса сверху. Когда Он утверждал небеса, я там была. Когда чертил круг на поверхности бездны. Когда Он воздружал облака наверху. Когда укреплял источники бездны. Притчи 8.27 вот, собственно, на этом фундаменте и держится мировоззрение, и позиция сторонников теории плоской Земли, то есть собственные ощущения. Еще на трех
1: слонах и на черепахе. собственное ощущение это важно, то есть что вижу, то истина. Но да, собственно, странно. Давай еще раз проговорим о именно форме плоской Земли в представлении плоскоземельщиков. Большой диск в центре северный полюс, южного полюса не существует, это огромная просто окружающая это диск, ледяная стена.
2: А вот тут есть разные теории, прямо, кстати, на сайте плоскоземельщиков указано, что поскольку они сторонники свободы мысли, и типа они не ограничивают себя рамками, как это делает научное сообщество, строго регламентируемое, которое, как мы знаем, увольняет сторонников альтернативных точек зрения, как связанных с глобальным потеплением, так и с различными вирусами, так и с точки зрения отношения к форме Земли, да, то есть, ну, там нет никакой абсолютно свободы, тоталитарное, закрытое сообщество, ну, секта буквально, вот, в отличие от них, сторонники плоской земли открыты к дискуссии и обсуждают различные взгляды и подходы к реальной форме земли, то есть кто-то утверждает, что по сторонам, ну, все верно, они сходятся в том, что центр Северный полюс, а вот что ограничивает в круг наш плоский диск стена, как в Игре Престолов, на этом сходятся далеко не все, у них есть еще ряд расхождений по части того, то есть движется ли земля вверх или стоит на месте, и... Еще по ряду аспектов. Но да, такая версия о том, что стена стоит есть.
1: В целом представление о плоском мире мы получили. Еще вот важный такой момент, что в Библии якобы указывается на плоскую Землю. Но ведь религиозное сообщество даже там в 16-17 веках оно не придерживалось теории плоской Земли вообще никак. То есть... Бы была концепция земли как шара, принята всеми. Там были расхождения, были гонения, было признано еретичеством именно теория гелиоцентризма, которую как раз и предложил Коперник, который придерживался Галилей, а церковь, которая тогда главенствовала, она топила почему-то за геоцентрическую структуру то есть Земля является центром Вселенной, а вокруг нее уже все движется. Но ну, о плоской земле тогда речи не было. Вот так. Такие моменты, они просто для дискредитации религии приводятся, типа, вот смотрите, религиозное сообщество думало, что земля плоская, вот они такие смешные, если они такое думают, почему мы вообще должны прислушиваться к религиозным общинам, верованиям различным, но это по факту было не так, вообще многие говорили, что им по сути это плевать. Плоская земля, круглая земля, им главная же наша духовность, но в какой-то момент они что-то зациклились на геоцентризме и даже кого-то сжигали, кого-то, кстати, не сжигали. Ты знаешь что Галилео Галилея никто не сжег на костре? Это тоже слух, тоже нацеленный на то, чтобы дискредитировать религию.
2: Это знаменитый интернет-фейк, знаешь, когда, ну, происходит одно событие, а потом через несколько постов становится совершенно другим, совершенно другим событием. На самом деле Галилео, -Галиле... Галилео Галилей просто нехило отжог. Вот он именно отжог, а потом, типа, через века до нас дошел вот этот фейк. Слушай, кстати, у меня есть что сказать по поводу религии. Да, звучит, конечно, амбициозно. Вот, ну, именно в этом контексте. Речь тут, во-первых, та церковь, про которую ты сейчас говорил, скорее всего, это типа Ватикан и католицизм, ну, потому что тогда... Католики, да. Да. И, ну, не стоит. Не стоит, конечно, приписывать одной ветке христианства позицию всех остальных, это, это раз. А два, то, что я сейчас зачитывал цитаты из Писания, можно, если воспринимать их буквально, есть такое целое такое, ну, недвижение, что ли, такой феномен религиозного буквализма, то есть институт, наверное, даже скорее, который дословно понимают и трактуют Писание, да? Там важно, что думает Папа Римский. Папа Римский — это просто Папа Римский. В книге-то написано, то есть черным по белому, как говорится, и сторонников такой версии много. Вот, вот я к чему. То есть люди просто хотят верить в Библию, и поэтому верят заодно и в плоскую землю. И своим глазам до кучи.
1: Да, главное, своим глазам. Вот
2: это еще книга Роу Ботма,
1: астрономия, да, ты сказала, она да, называется. Да. Зотетическая это же значит, типа, подход, условно ставящий под сомнение, критическое мышление. Да. Мы тут, вообще-то, блин, все разбираем четко, а это ваша наука отстой, а мы по-настоящему занимаемся наукой. Он много всяких экспериментов ставил, большинство из которых были неудачными, а какие-то просто не соответствовали действительности, как тот, например, о котором ты рассказал, потому что много факторов. Он, конечно, в этом эксперименте не учел. Такой сомнительный, конечно, персонаж сомнительный персонаж. А дальше как, как, как после него. Вот скажи мне, как, как, <с <с?> как после него развивалось движение плоской земли?
2: Вот ты как. Вот ты как на экзамене, а если бы я был не готов? Ну, там на самом деле был период. Затишья, Штиля. Да нет, не то что затишье и Штиля, а в Америке, в общем, там какие-то чуваки организовали какую-то секту. Про это надо делать отдельный выпуск. Ну, и вряд ли он подходит под нашу тему. В общем, там был целый город, Сион-Сити, <смех> и там вот жестко продвигалась теория о плоской Земле, вот. Но если говорить о организациях каких-то, которые имели структуру, лидера и так далее, в 1971 году появляется международное общество по исследованию плоской Земли, которое занималось просветительской деятельностью, публикуя брошюры, журналы и вот, соответственно, содержащую информацию о том, что Земля плоская, устраивали конференции различные и так далее. Они считали, что Земля плоский диск. 40 тысяч километров в диаметре с центром в районе Северного полюса. Солнце и Луна вращаются над Землей. То же самое происходит со звездами. Гравитация отрицается. Сила тяжести возникает в результате движения Земли вверх с ускорением 9,8 метров в секунду. Благодаря искривлению пространства и времени так можно ускоряться бесконечно долго.
1: То есть, по сути, они мало что поменяли от концепции Роу -Ботэма. То есть, просто взяли ту же концепцию.
2: Но еще они считали, что все фотографии Земли из космоса — это подделки. А, да, они же с этой сложностью столкнулись. В то время
1: еще не было фотографий из космоса.
2: Глобальный вызов. Глобальный вызов. Ну вот, а в наше время существуют тоже различные сообщества, и они занимаются, по сути, тем же. У них уютные форумы, YouTube каналы сходочки и так далее. Конференции
1: научные, свой ну да. веб-сайт, свой мерч. Да, да. Кстати, да. на этот веб-сайт без VPN -а лучше не заходить нам, гражданам нашей страны.
2: Да. Слушай, вот, а ты, вот ты мне объясни, теперь моя очередь задавать вопрос. Если Земля да, как ты считаешь, движется со скоростью 465 метров в секунду, почему нас не сносит? Почему, если я подпрыгну, я не улечу на 465 метров, а? И только попробуй сказать что-нибудь про Теречелли.
1: Я считаю, что дело
2: гравитации. А что такое гравитация?
1: Ну, гравитация это всемирное тяготение, сила, которая притягивает тела друг к другу, тела, которые обладают массой. Что, что ты хочешь услышать?
2: Я хочу услышать, так, что за масса? Ну, тебя притягивает сейчас что-нибудь?
1: Да, Земля. И все, то есть этот... У Земли есть свое гравитационное поле, да, из-за того, что она огромная, и мы притягиваемся к ней.
2: Ну вот смотри, смотри, ладно, я понял твою логику, вот допустим. Допустим, да? Мы встанем на огромную гигантскую скалу. Весом миллионы тонн, если не миллиарды тонн. И возьмем, привяжем к веревке маленький камушек. И спустим его с края скалы и будем спускать вниз. Он даже не шелохнется в сторону огромной многотонной скалы. Он будет неподвижен. Почему? Почему скала размером гигантским размером не притянет камень? Даже на миллиметр. Даже не дернется он в ее сторону. Почему?
1: Притянет.
0: Нет, чувак.
1: Ну не те, не те масштабы, ведьок, не те масштабы. Понимаешь? Блин, сложно защищать гравитацию. Гравитация не существует.
2: Земля плоская. Вот. А ты прикинь, даже... Ты, попал, ты вот не смог объяснить даже такой простой пример. А нам говорят, что мы... Типа, вот ты прикинь, если бы мы крутились и были на круглой земле, мы же бы все свалились, просто упали бы, когда летели бы вниз головой. А нас типа всех держит. но это же фейк. Типа. Так, ну, разобравшись с тем, что гравитации не существует, я перейду к более сильным аргументам, тогда я попытаюсь тебя добить, пока ты тут попался. Смотри... Почему, если посмотреть на любой город с высоты полета самолета, вот просто самому посмотреть в иллюминатор, найти фото или видео, или сейчас дофига видео с квадрокоптеров с большой высоты, да, мы не увидим никаких изгибов. Вот никаких ни на каком расстоянии. Мы увидим просто ровный горизонт. С какой высоты ты бы не смотрел? Почему так? Чтобы типа увидеть какие-то изгибы, нам нужны все эти... Вот эти, весь этот галимый фотошоп от НАСА типа и Роскосмоса, которые, конечно, очевидно находятся в сговоре, но сам ты не увидишь их никак, никогда и ни при каких обстоятельствах. Почему? Вот вбей, вот вбей прямо сейчас фото Москвы с птичьего полета. У Москвы площадь 2500 квадратных километров.
1: Ну да, мы смотрим с высоты. В том-то и дело, что мы смотрим с высоты. Чем выше ты поднимаешься, тем радиус твоего видения увеличивается. И ты можешь видеть дальше. Но мы видим же все равно из-за иллюминатора зону закругления земли. Условно, когда она уходит туда, куда-то вниз. Нет. Разве нет? Если просто посмотреть... Нет. Прямо перед собой, летя в самолете, ты же увидишь закругление Земли.
2: Нет, я вижу идеально ровный горизонт.
1: Бесконечную даль?
2: Да. Ну, идеально ровный горизонт, насколько хватает мощи моего зрения.
1: То есть, если ты возьмешь достаточно хороший прибор, ты сможешь увидеть весь мир.
2: Если ты возьмешь достаточно хороший прибор, ты сможешь увидеть весь мир до ледяной стены. Гигантской ледяной а стены. А почему так не делал никто? Как это? Ну просто нет, нет достаточно хорошего прибора по сей день.
1: Mm, ну ладно, если я буду говорить о том, что мы можем увидеть... Там следы вездеходов на Луне. Ты будешь говорить, Ну, да, настолько хорошие есть приборы. Ты будешь говорить, что Луны не существует. Что, что ты будешь говорить? Ну, то есть, приборы-то есть, есть же супер телескопы огромные.
2: Ты видел хоть раз супертелескоп?
1: На фотках.
2: Это ты видел на том же сайте, где ты видел следы Бигфута? Да, вот это все типа фото привидений, фото огромного телескопа. Там ты это все видел. Ты сам лично в своей жизни хоть раз видел телескоп. Хотя бы...
1: обычный, да, громадный, нет.
2: И что ты мог увидеть из обычного телескопа?
1: Закругление
2: земли. Вот и все, чувак. Вот и все. Ты просто веришь на слово. Что?
1: Что? Нет. Чувак, не
2: существует никакой Луны. Мы делали про это целый выпуск, больше часа.
1: Существует Луны. В концепции плоской Земли есть Луна. Она крутится, как часовая стрелка вокруг нашей планеты.
2: Точнее, да, все верно, все верно, я просто перепутал. Американцы не были на Луне, не существует супертелескопов.
1: А почему другие планеты, мы же видим, что они круглые, почему они не плоские?
2: О, чувак, а это популярная, распространенная логическая ошибка. Представь себе, что ты всю свою жизнь жил бы в деревне и видел бы только 9 белых гусей. И ты не верил бы в существование серого гуся, пока не встретил бы его, понимаешь? Для тебя его бы не существовало. Точно так же и отличаемся мы, мы, земляне, отличаемся от всех других планет, как этот один серый гусь от 9 белых. И то, что те девять белых не означает, что десятый стоматолог скажет, что... Не означает, что десятый гусь будет серым. Понимаешь логику?
1: Все планеты сферические, эллиптические, там, или какие круглые, имеют шаро шарообразную форму, а Земля — это диск.
2: Все верно, да. Плоский диск.
1: Исключение такое из системы да. планеты. Да. А вокруг чего движутся эти планеты, если Солнце и Луна находятся там на четырех тысячах километрах от нас и крутятся только вокруг нашего блина?
2: Какое мне дело? Я землянин, чем мне думать там о проблемах Марса и так далее? Не, я не знаю. Без разницы.
1: А как ты объяснишь форму Земли, от которой отображается на Луне? Что это ну сфера, сферическая. Чувак, форма, вот это, 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 это
2: очень просто. Это очень просто. Аристотель сказал это 2000 лет назад, и как мы знаем, научное сообщество так подвержено вере в авторитеты, что это просто с тех пор никто не проверял. Я ни разу не видел тень земли на Луне. Вот напишите в комменты, если вы хоть раз видели тень земли на Луне. Таких людей нет. Ты видел хоть раз тень земли на Луне? Да. Ты, ты врешь, ты просто врешь. Сначала врал про супер телескоп, теперь про то, что ты видел тень. иногда
1: Земля может откидывать тень на Луну, и мы видим ее, видим ее форму. И это форма не диска, а форма шара.
2: А почему тогда, почему тогда мы решили, что это именно шар? Почему это там не какая-то сложная фигура, э, типа состоящая там из шара, квадрата, треугольника, креста и просто Луна всегда. Ну, понимаешь, почему именно шар-то тогда?
1: Ну, это видно, мы же знаем, как выглядит шар. Мы видим форму тени отбрасываем, мы понимаем, что это шар.
2: Не понимаем.
1: Ладно, не понимаем. Еще такой вопрос у меня вообще. Мы с этого <tú> почему-то не начали, но вопрос-то на самом деле очень важный. Каждая теория заговора <but> зачем-то создается, То есть <if> любой сговор, он имеет под собой какую-то цель какая цель вообще кто занимается обманом нас по поводу формы нашей планеты и зачем это делается
2: да кстати это самый распространенный такой вопрос когда хотят подловить типа ну казалось бы кто выгодоприобретатель но тут все просто во первых чтобы сохранить легитимность во время холодной войны американцы инсценировали высадку на луну вскоре после этого они поняли что причиной по которой они не смогли достичь луны заключались в плоскости земли. Они погрязли во лжи и должны были продолжать это или потерять легитимность правительства. Даже сегодня они все еще придерживаются этой лжи из-за роли, которую наука играет в мире. Кроме того, есть еще две версии, поскольку, как я сказал, сообщество плоскоземельщиков свободное, они могут придерживаться разных концепций, чтобы скрыть правду о Библии, и, чтобы получить власти деньги, выкачивая космические бюджеты и лишая мир ресурсов Антарктики, они получают значительное количество власти и богатства.
1: Думаешь, это значительное количество власти и богатства? Просто попилить космические бюджеты? По нужно идти на такой огромный сговор? И как вообще они не смогли достичь поверхности Луны, если Луна находится на 4000 километров от нашего блина?
2: 4000 километров — это много. Я в день делаю максимум 10 тысяч шагов
1: на ракете же можно долететь, куда проще, чем преодолевать все космические так
2: дело в маршруты, том, которые де... они
1: преодолевают.
2: Дело в том, что вся космическая отрасль — это один большой фейк НАСА, это вообще просто филиал фотошопа, и по некоторым версиям они еще охраняют стены вот эти вот, они скидывают оттуда людей, которые жаждут посмотреть, что за ними. Типа, нет никаких космических кораблей. А много было таких кораблей. людей. Мы никогда о них не узнаем.
1: Ну, кто-то же должен был за... заснять видео. Типа, вот я прямой эфир, там, не знаю, в перископе. Были... В в Перископ.
2: <laughs> Была, например, армия Манса, налетчика и одичалых. Они отчаянно пытались перебраться через стену. И у них даже получилось.
1: И что рассказывают?
2: Ой, да много там ходоки и все такое.
1: Так. Распил космических бюджетов, мне кажется, да несоответствие они еще... масштаба.
2: Они же еще лишают, понимаешь, там в, в, в Антарктике есть очень много богатства, они его привотили, они их приватизировали просто и не дают людям ими пользоваться. Они скрывают что-то от нас, ресурсы, опять же, энергетические какие-то, какие-то источники энергии, которые могут. Позволить людям перестать работать, перестать работать, значит, перестать быть рабами, перестать быть рабами, значит переосмыслить все и перестать быть стадом, свергнуть всех пастухов и начать жить свободно. Нельзя этого допустить. Поэтому нужно говорить, что Земля это шар, что у нас нет безграничных ресурсов.
1: Еще они могут скрывать существование Бога. Есть такая версия. То есть то, что за ледяной стеной Бог. Нет. Доказательство его существования.
2: Нет, нет, нет. Это чтобы типа в Библии все написано не так, это им так нужно. Типа вот в Библии написано что так, а на самом деле не так. Ну чтобы дискредитировать религию. То
1: есть Библию тоже в НАСА написали?
2: Я не знаю, кто написал Библию на самом деле. Кстати, сильные мира сего даже издеваются над нами и оставляют пасхалки и намеки. Например, ровно так, как описывают форму земли плоскоземельщики, она выглядит на логотипе ООН. А ООН это что? Организация Объединенных Наций, в которую входят все лидеры мировых держав. Соответственно, они знают и даже в открытую говорят нам и показывают, что вот, земля плоская, она вот такой вот формы, но мы в упор
1: этого не замечаем. То есть это такой троллинг плоскоземельщиков?
2: Да, да.
1: Блин, как самонадеянно, они же не знают истинную силу плоскоземельщиков. Ну то есть, по сути, что мы имеем? Земля... Диск с центром в Северном полюсе и с ледяной стеной по краям. Луна и Солнце крутятся на высоте 4000 километров, как часовые стрелки вокруг циферблата, вокруг нашей, нашего блина. Нам зачем-то с... всю жизнь рассказывают о том, что Земля — это шар, предположительно, за тем, чтобы скрывать какие-то невообразимые ресурсы, которые находятся за пределами стен, возможно, скорее существование Бога. И делается это путем коллаборации — всех глав, всех стран, огромное количество человек охраняет стену, буквально с винтовками там стоит, как-то избавляется от людей, чтобы они, те, кто добирался до этой стены, пропадали без вести, или там, чтобы от них не оставалось никакого следа, полностью их стирают. Все... Сколько людей в этом вообще замешано? Нет,
2: нет, нет, нет. на самом деле, конечно, мы... Крутимся со скоростью 450 метров в секунду, летим на, огло... на огромной глыбе по космосу но с невероятной скоростью. Нас почему-то не сдувает Земли. Конечно, мы понастроили кучу кораблей, да, которые невероятны, э, невероятных размеров, которые могут долететь до Луны, высадить там людей, вернуться обратно. Мы, конечно, отправляем роботов на Марс. Это звучит не абсурдно, это звучит менее абсурдно, там чем то и дело. Чем охранять, чем туда. То, дело, что ты делаешь, что
1: да. Том ты -то делаешь, что да. Потому что весь путь от ничего до роботов, которые щеголяют на Луне, мы можем проследить, как это все развивалось и почему. Это же не просто робот откуда-то невероятный взялся. Весь научный путь можно проследить эволюцию любого изобретения, развития. И когда это, начинаешь об этом думать, замечать, как это все развивалось, как это было давно даже в рамках наших с тобой жизни, и понимая, что да, это по сути логичное завершение тех научных трудов, тех опытов, экспериментов, которые проводились за всю историю нашего человечества. Это вывод огромного и колоссального труда, хотя по сути вывод о шарообразной Земле был сделан еще до нашей эры.
2: До нашей эры было сделано столько выводов, вот эта отсылка к тому, что в это верит долго, она вообще неуместная, потому что какая разница, как долго ты веришь в ложь, типа вообще нет никакой разницы, 2000 лет ты веришь в ложь или всего лишь год ты веришь в ложь, без разницы.
1: Да это просто говорит о том, что даже путем примитивных каких-то приборов и наблюдений, ты говоришь, что ты веришь своим глазам, эти люди по сути тоже только им и верили, они смогли прийти к выводу о том, что Земля круглая, и спустя много времени с появлением новых приборов это так и остается по-прежнему.
2: Нет, чувак, все доказали, все диски этот...
1: Ну а как этот заговор может оставаться не, не вышедшим за рамки заговор? Никто не проговорился. Как... Какое огромное количество людей в этом? Это самое большое, наверное, по количеству вовлеченных людей заговор, о котором мы говорили.
2: Давай, кто должен быть вовлечен?
1: Г... Главы всех стран.
2: Нет, зачем? Как, ну, каких всех? Только космических ну, ладно, держав. Перед,
1: глав, да, космических держав. Окей. Ну а у
2: тебя есть сомнения, что они в сговоре находятся? Еще по ряду других вопросов. Ну, подожди, вопросов.
1: авиакомпании.
2: Авиакомпании это тоже суперкорпорации.
1: Охранники по периметру на стенах от НАСА. То есть каждый сотрудник НАСА или какая-то секретная, у них там есть секретный отдел, который занимается плоской землей, охраны плоской земли, знания плоской земли. Никто ни разу там в баре пьяный не сказал о том, что я. Кстати, вот свахты с Южного полюса, в кавычках приехал, там охранял, убивал людей, которые до туда доплывают.
2: Говорили, просто им никто не верили.
1: А чем занимаются вообще-то плоскоземельщики сейчас? Распространением знания о плоской земле?
2: Да, да, все верно.
1: А почему они не совершают экспедиции? У них же масштабные акции, у них научные конференции, у них свои какие-то эксперименты они ставят, кустарные, потому что там от научного сообщества нет вообще ничего, это просто челики-энтузиасты. И почему они не собирают экспедиции? Я знаю, один чел а ракету ты... сделал, а, а почему... пытался полететь и умер Но никто не отправлялся на северный пол... на Южный полюс А
2: почему ты считаешь себя вправе указывать людям, что делать?
1: <свят> тут, тут, тут ты прав, да
2: Итак, вы слышали аргументы, которые приводят плоскоземельщики?
1: Почти все, почти все Дай мне, дай мне один киллер-аргумент, который я нашел на Реддите Очень клевый, который мне понравился зачитать Давай Объяснить вам то, что положит точку спором о плоской или шарообразной земле Автор на Reddit какой-то американец, который говорит о том, что он раньше сам был очень сильно увлечен этой теорией, но в силу сферы своей деятельности он разубедился в этом. Дело в том, что он устанавливал спутниковые тарелки, занимался налаживанием спутникового телевидения. А куда направлены спутниковые тарелки? Правильно. На геостатические спутники, которые по определению находятся статично относительно Земли. То есть они находятся на такой орбите, эти спутники, и движутся с такой скоростью, чтобы всегда быть в одной точке. Типа как Земля, так и они, и все антенны один раз там на них направляются, и все, у тебя постоянно есть спутниковое телевидение. Представим, да, что есть такой спутник, и на него направлены две антенны, которые, допустим, располагаются на двух соседних домах. И получается, что если провести невидимые линии от этих антенн до спутника, то они должны пересечься, ну и пересекаются по факту в одной точке на спутнике. Иначе ничего не получится, иначе ничего не будет ловить. Так устроено спутниковое телевидение. И вот расстояние от Земли до спутника за счет этих невидимых линий можно путем сложных, ну кому как, вычислений, можно это рассчитать. И всегда примерно одно расстояние у таких спутников 35 тысяч километров примерно. Это можно высчитать, на это указывают, ну, просто как документы которые, об этих спутниках. И, допустим, такой спутник находится где-то в где-то над Норильском. А какой-то типчик в Австралии хочет какого-то хера посмотреть спутниковое Норильское местное региональное телевидение. Для этого ему нужно... Установить антенну в Австралии и нацелить ее на спутник, который находится над Норильском, но это у него не получится, потому что Земля закругляется. Получается, что эти линии должны будут проходить сквозь Землю, а это просто невозможно. И это говорит о шарообразности Земли, по-моему, довольно наглядно, может даже картинку приложим, как это работает, то есть шарообразность Земли не дает антеннам принимать сигнал со спутников. Ну, если, допустим, по разные стороны экватора находятся спутники и антенна, он никогда не получится состыковаться именно из-за округлости. Вот такой вот интересный, клевый как по мне, аргумент.
2: На самом деле сложно отстаивать позицию плоскоземельщиков. Нужно быть сильными людьми, чтобы жить с этим и каждый день участвовать в подобного рода спорах, да?
1: Определенно, точно.
2: В процессе подготовки к выпуску для меня намного... Важнее самой теории заговора стала судьба плоскоземельщиков. Понимаете, больше того, не просто их судьба, но отношение к ним. Я смотрел ролик самого известного плоскоземельщика России, Юрия Лазысь, его серию роликов, посвященные как раз ее форме, в которой он приводит свои аргументы, которые тут я не проводил, аргументы из личного опыта, из личного опыта его родственников, из бесед с моряками подводных лодок и так далее. Ну, в общем-то, Юрий Эдуардович был крайне интеллигентен, спокоен, даже рассказывал интересно, интересно послушать было. Ты тоже смотрел, да?
1: Да-да-да-да-да, вообще супер-френдли вайб.
2: Да, и когда, если вы помните, эти ролики вышли, кажется, это было где-то в 2020 году, там большой кипиш поднялся, типа это стало супер-мемом и так далее. И на эти ролики отреагировало, конечно, и научное сообщество. И как оно отреагировало? Старший научный сотрудник Института географии Иран Владимир Каганский, назвал заявление Юрия Лозы бредом и призвал не обращать внимания на подобные заявления. А другой сотрудник географии вот этого Института географии Иран Андрей Тревиш, Считает, что слова Юрия, Л... считает слова Юрия Лозы чушью. Чушь, вот и все, Других комментариев у меня нет, и они бессмысленны. Вот такая вот потрясающая реакция научного сообщества. То есть, вместо того, чтобы привести аргументацию, вежливо побеседовать, снять какой-нибудь классный ролик на YouTube, они просто ограничиваются словами «бред» и «чушь». Круто, что сказать.
1: Буллинг, буллинг, да, грубо очень.
2: Причем из-за того, что эти товарищи обладают статусом, вполне можно воспринимать их слова как официальную позицию Академии Наук. Это прям настоящая реакция быдла, типа «Слышь, ёбь, тебе сказали, круглая, значит круглая, хуй ты тут вопросы задаешь, что-то я не вижу на тебе белого халата, и, так что варежку захлопни и в давай-давай». Вот так вот считает Российская Академия Наук, можно отвечать людям, которые имеют альтернативную точку зрения. Если научное сообщество считает, что Земля круглая, можно потрудиться и объяснить это остальным людям доступным языком, особенно когда позицию высказывают интеллигентно, как это сделал Юрий Эдуардович. К тому же, конкретно эта позиция даже не представляет никакой угрозы, то есть это не антиеврейский заговор, это не антиваксерство, это... Это максимум заблуждения человека. Кстати, такая реакция происходит постоянно. Например, когда во время пандемии люди опасались не до конца исследованные прививки, им не трудились объяснять, что это не так, а сразу клеймили. Причем делали это как ученые, так и просто считающие себя приверженцами науки челики из интернета. Вот, например, комментарий под отличной статьей, где приводятся убедительные доказательства того, что Земля круглая. Без насмешек и издевательств, там нормально, там приводятся фотографии с разных ракурсов и объясняют, почему же Земля все-таки... Круглое, и в каких местах мира можно в этом самому убедиться? Я фотографии эти с описанием приложу к материалам. Действительно убедительно. Меня, даже как человека, погрузившегося в теорию плоской земли и отстаивающего его, ее сегодня, убедили эти снимки. Вот под таким постом, где нормально мне объяснили, я все понял, наш... был комментарий следующего содержания: статья, конечно, аргументирована, но нужна ли она? Адекватным людям такие статьи не нужны, они и так это видят и знают, а тех, кто верит в плоскую землю, никакие доказательства не убедят. Они же отбиты. сегодня они в плоскую землю верят, а завтра основы математики будут подрывать. Хотя что это я? Математика же еще менее доказуемая. Автор комментария Алексей. И вот его позиция крайне популярна. Действительно, зачем что-то объяснять? Давайте просто оскорблять людей. Типа, да, отбиты, ха-ха-ха. Какой реакции вы хотите добиться в таком случае? Мне вот реально кажется, что дай волю всем этим научпоперам, мы попали бы натурально во времена пострашнее инквизиции, где сжигали бы всех, кто не является носителем научного способа мышления. И все это приводит к тому, что мы целую категорию людей, которые могут просто заблуждаться ввиду там, низкого уровня образования, ввиду каких-то особенностей вероисповедания, ввиду каких-то других особенностей просто ментальных. Мы травим их вместо того, чтобы объяснять. Вот я ознакомился с материалом о конференции плоскоземельщиков, и мне реально стало обидно за людей. Сейчас я приведу стату из этого материала. В одном из первых выступлений в день открытия докладчик выразительно повторял мантру «Мне не стыдно» за что был вознагражден бурными аплодисментами. Некоторые слушатели повторяли эти слова со слезами на глазах, очевидно, тоже ничуть не стыдясь. То есть, людей так затравили за то, что они в своих мыслях основываются на личном опыте и вере, они верят в абсолютно безопасную теорию и при этом подвергаются издевательствам и осмеянию. У них есть даже свой сайт знакомств, потому что им в этом мире трудно найти партнера. Просто... Браво, научпоп, сообщества, респект это натуральное преследование за мысли преступления. И в выпуске о глобальном потеплении я самостоятельно как-то сформулировал, что вера в науку ничуть не отличается по сути от религии или сектантства, потому что большинство адептов так называемого научного мышления, не утруждаются проверять результаты экспериментов. А осмыслить научные работы, полные профессиональных технических терминов, они просто не способны. Поэтому принимают на веру то, что им говорят их жрецы в белых халатах и академических мантиях. И как оказалось, у этого есть название, это не я первый сформулировал, удивительно, но это был не я. Это называется, это такая штука, как... Сциентизм – общее название идейной позиции, представляющей научное знание наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. Сциентизм сам по себе не является стройной системой взглядов, а скорее может рассматриваться как определенная ориентация различных систем, которые приобрели широчайшую популярность и являются частью взглядов исследователей и широкой публики. То есть прямо туда мы можем отнести то, что Земля круглая, да? Вот, например, французский философ Андре Конт Спонвиль определяет сциентизм как науку, рассматриваемую в качестве религии, поскольку сциентисты возводят науку в ранг догмы, которую превращают в императив. И, конечно, это опасный вздор. И вот что я хочу сказать. Не страшно ставить под сомнение даже прописные истины. Никто не сломается, если подтвердит еще раз, что Земля круглая, а дважды два — четыре. Страшно стать зашоренным сектантом, безусловно верящим во все, что говорят ученые.
1: Да, вообще интересно получается, потому что если научное сообщество как-то гуманизировать, придать ему какой-то человеческий образ, то, скорее всего, в представлении многих, это будет типа такой ботаник в очках, такой сам по себе безобидный зашоренный ботаник. Ну, так получается просто. Скорее всего, так все и представят себе научное сообщество в образе человека. А выходит, что это самый настоящий буль, токси, токсичная персона, с которой лучше вообще не связываться. Да, определенно. Травят. Я видел видео с этого собрания плоскоземельщиков, и там поднимали вопрос поднимите руку, кого хоть раз называли идиотом. Весь зал поднима, поднял, естественно, руку, потому что их оскорбляют, их травят. А на самом-то деле теория, она хоть и безобидная, но она может становиться опасной, и она становится частенько опасной именно из-за травли. Ну, мне лично так кажется, потому что люди сплочаются в такие группы и, будучи оскорбленными и униженными, могут приходить к другим все-таки вредным теориям заговора и опасным по типу каких-нибудь антисемитских или другого рода. Так что не нужно, не нужно их троить, ребята. Еще вообще в целом теория это хороший тренажер, вот просто потренироваться, научиться ставить что-то под сомнение какому-то критическому, йоу мышлению, вот поставить себя на место плоскоземельщика и начать копаться в этой теме, ставить под сомнение какие-то вещи, которые мы никогда не ставили под сомнение, никто никогда, я уверен, не ставил под сомнение форму Земли, ну вот до волны какого-то хайпа, может быть, какие-то единицы заинтересовались теорией и начали в нее погружаться, но по сути всем просто наплевать, ну круглые шары-шары, мы с этим живем, что-то вроде как-то там это доказали, окей, нам рассказали этом в этом школе, и все, никто такой, а точно ли она вообще самостоятельно, никто не задаст себе такую вопрос а если вы займете позицию плоскоземельщика и начнете в этом копаться я думаю это может хорошо повлиять в целом на ваше мышление еще рекомендую конечно же к просмотру фильм на ютубе лежит может даже ссылку приложим называется за изгибом есть там русская озвучка это фильм как раз про комьюнити плоскоземельщиков в америке что это за люди в целом супер симпатию они вызывают к себе, я лично посмотрел, проникся ими, этими ребятами, как они живут. Ну, реально максимально безобидные чуваки. Это, они похожи на фанатов какого-то научно-фантастического сериала, типа Светлячка. Только этот сериал закончился, а тут вы сами... Ну, он бесконечный, по сути. Теория плоской Земли, она бесконечная. Они не уверены, что когда-то это закончится. У них... Они следят за каждым там полетом, за отправкой спутника. Постоянно собирают огромный груз таких, в кавычках, пруфов и общаются на эти темы, обсуждают их, находят пары, ну, пары на сайтах знакомств для плоскоземельщиков. Очень мирное, очень клёвое комьюнити. Можете посмотреть этот фильм, сами свое мнение какое-то сформировать на этот счет В целом негатива никакого к ним, конечно же, нету. Нормальные ребята, нормальные ребята, но есть, конечно, у них и между собой склоки и в особенности... Если брать в целом людей, которые верят в разные конспирологические теории, даже среди них теория плоской Земли подвергается большой критике. Если, допустим, спросить у людей в целом, верят ли они в теорию плоской Земли, скорее всего, 9 из 10 человек скажут, что нет, не верят. Да, такая будет статистика примерно, если спросить, верят ли они в доверяют ли они правительству, корпорациям, фармкомпаниям, то 9 из 10 скажут нет, не доверяю им. То есть многие конспирологи выдвигают теорию о том, что плоскоземельщики это сотрудники спецслужб, грубо говоря. То есть это такая психологическая операция для дискредитации теории заговора что тоже мне очень нравится как аргумент. Вот в эту теорию я, скорее всего, даже верю, возможно, немножко. Есть в ней что-то интересное. Но, с другой стороны, если доказать теорию плоской земли, как бы все теории заговора окажутся, ты знаешь, как домино. Доказал mm -hmm. теорию плоской земли. То есть, если возможен такой масштабный, сложный заговор, скорее всего, все остальное тоже является правдой.
2: Ну да, мир бы определенно перевернулся. И в этот раз по-настоящему. В общем, если вы... Часть научного сообщества или ведущий науч-поп какой-то программы не унижайте людей, будьте открытыми к людям ведь вы же типа популяризаторы науки, вы несете людям свет. Не нужно сжигать их на своем пути, не нужно уничтожать их. Можно быть более как-то открытым, что ли, и спокойно и доходчиво, доступно объяснить. Если вас не хотят слушать, можно отнестись к этому как к людям с, ментальным, с ментальными проблемами, а не унижать их. Вы же не унижаете людей с диагнозами, типа, которые считают, что все вокруг не так, что они там не, не те, кем являются, что мы не те, кем являемся. Нет, мы относимся к ним с пониманием. В общем, объясняйте или не, хотя бы не унижайте. А то так вот это, это просто ужас на самом деле. Вот послушаешь ответ этих академиков РАН. И высказывание Юрия Лозы, больше хочется быть в команде Лозы, чем в команде с этими мудаками, типа, вообще.
1: Да, я тоже в ходе подготовки слушал подкасты про плоскую землю, где как раз там руководитель, старший научный сотрудник там физич, института физики, там, московского какого-то, которого позвали как раз комментировать аргументы Юрия Лазы, но там тоже столько насмешек было, зачем, к чему это, возьмите лучше. Если у вас есть время ходить на такие подкасты, там, устройте на видео экскурсию Юрия Лазитна в Роскосмос, покажите ему, как это работает, может, совместные какие-то эксперименты, телеп-шоу такое запустите, плоскоземельщики против науки, и делайте там что-то прикольное, чтобы развенчивать это уже адекватно, без оскорблений.
2: Однозначно, Странно, однозначно. Странное
1: поведение.
2: Ну, а мы на этом, наверное, будем заканчивать. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу плоской земли. Пишите в комментариях, что думаете по поводу агрессивного научного сообщества. Отправляйте в комментарии смайлик, к сожалению, круглой земли.
1: Шарообразной, да. да, да. Земли. Ну а с вами был подкаст Заговор. Третий сезон. Услышимся в четвертом сезоне. Слушайте бонусный выпуск. Не доверяйте науке. Подписывайтесь, слушайте пока
2: всем мир неважно на плоской или на круглой земле